0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Eu sou Ingrid Oliveira e essa é uma reunião de histórias que cruzaram a minha insônia e me deixaram com vontade de contá-las. Episódio de hoje, Jennifer Pan. Nascida em 17 de julho de 1986, em Toronto, no Canadá, Jennifer Pen era filha de Bik Ha e Hue Han que eram imigrantes vietnamitas. Os pais de Jennifer trabalharam duro por muitos anos, ele como fabricante de ferramentas e matrizes, e ela na fabricação de peças para automóveis. Os dois eram muito organizados e econômicos, e por conta disso, puderam dar uma vida confortável para os filhos e comprar uma ótima casa. Os filhos, por sinal, eram o foco do casal, que davam a eles muito conforto e tentavam proporcionar uma boa educação. Os pães eram também muito rígidos e famosos por criar expectativas muito altas sobre os filhos e definir para eles metas muito difíceis. Aos quatro anos, Jennifer já fazia aulas de piano. Fazia também aulas de patinação artística quase todos os dias da semana. Ela e seus pais sonhavam com uma participação nas Olimpíadas, mas quando ela rompeu o ligamento de joelho, teve que abandonar os treinos. Jennifer também tocava flauta na banda da escola. O casal Penn acreditava que para que ela alcançasse tudo o que esperavam, deveriam controlar seus passos de perto, por isso sempre a buscavam na escola e controlavam bem de perto as suas atividades extracurriculares. Ela também era expressamente proibida de namorar e nunca conseguiu autorização para participar de nenhum baile ou festa organizada pela escola ou pelos seus amigos de classe. Apesar da cobrança de seus pais e do esforço de Jennifer, a garota que tinha ótimas notas no ensino fundamental passou a ter notas medianas no ensino médio. Isso era diferente apenas nas aulas de música. Quando Jennifer se formou na escola, ela fez a sua família festejar com sua aprovação para a Universidade de Toronto. Logo começou a frequentar as aulas e era uma aluna muito dedicada. Continuou morando com seus pais e todos os dias, logo cedo, saía para as aulas. Mas tanto esforço e dedicação logo foram recompensados. Muito feliz, ela contou para seus pais que tinha sido aceita no programa de farmacologia da Universidade de Toronto. A partir daí, se tornou ainda mais dedicada e andava sempre carregando seus livros e com cadernos cheios de anotações. Como sua rotina estava muito pesada, pediu aos pais para morar com uma amiga mais perto do campus durante a semana. Isso iria ajudá-la a economizar tempo e dinheiro. Seus pais estavam tão felizes com seus resultados que deram autorização. Pouco tempo depois, a filha foi mais uma vez motivo de orgulho. Ela contou que tinha começado a trabalhar como voluntária em um importante hospital. Um tempo depois do início do trabalho de Jennifer nesse hospital, sua mãe desconfiou que algo poderia estar errado. A filha sempre falava do seu trabalho, mas não tinha nada que a identificasse como funcionária. Um crachá, um uniforme, o um contrato... Nada. Querendo garantir que estava tudo certo, Bick decidiu então seguir a filha. Não demorou muito para ela descobrir que sua filha não estava indo trabalhar. Quando a questionou, descobriu muito mais coisas do que poderia esperar. A verdade é que no último ano do colégio, Jennifer repetiu incálculos o que conseguiu esconder dos seus pais. Ela nunca conseguiu entrar na Universidade de Toronto. Todos os dias saía de casa e ficava andando pelas ruas ou sentada em cafés. Para levantar uma grana, dava aulas de flauta e chegou a trabalhar em um restaurante. Nunca fez parte do programa de farmacologia. Comprava livros usados e fazia anotação utilizando as partes que conseguia entender deles. Como não fazia parte da Universidade, ela não foi morar perto do campus. Na verdade, ela foi morar em outra região com o um namorado, um garoto que ela namorava escondido desde o colégio. Han ficou em choque e decidiu que iria expulsar a filha de casa, mas Bic o convenceu de não fazer isso. Jennifer não tinha terminado o ensino médio por conta da reprovação em cálculo e eles decidiram que ela precisava terminar. Depois que ela conseguiu seu diploma, decidiram que ela deveria fazer a faculdade. Durante todo esse tempo, ela só tinha autorização para sair de casa sozinha para as aulas de piano. Isso porque era bem perto. Ela também estava proibida de falar com o ex-namorado, que era Daniel. Mas ela continuou mantendo contato escondido com ele. Entretanto, depois de um tempo, Daniel já estava cansado do relacionamento dos dois. Eles tinham 24 anos e não podiam se ver. Se falavam rapidamente e em alguns dias sequer conseguiam se falar. Ele então terminou com Jennifer e logo começou a namorar outra garota. Não demorou para que Jennifer começasse a procurar o ex-namorado com histórias estranhas. Primeiro, ela disse que um homem tinha ido até a sua casa para falar com ela e que esse homem se identificou como um policial e que logo depois vários homens invadiram o seu quarto e a estupraram. Depois, ela disse que a atual namorada de Daniel tinha lhe enviado uma carta com uma bala de revólver dentro. Daniel então resolveu conversar com Jennifer, para pôr um ponto final em tudo e fazê-la parar com as mentiras, mas eles acabaram se acertando. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, a vida da família Penn seguiu normalmente, até que no dia 8 de novembro de 2010, a casa onde moravam foi invadida. Três homens exigiram que todo o dinheiro que estava na casa fosse entregue para eles, o que foi feito. Depois de revirar toda a casa e pegar o dinheiro, eles levaram o casal para o porão e lá atiraram neles várias vezes. Bic morreu na hora. Mesmo muito ferido, Han conseguiu sobreviver. Quem ligou para a polícia foi Jennifer. Ela contou que estava em seu quarto quando homens invadiram a sua casa. Fizeram ela entregar todo o dinheiro que tinha no quarto e a amarraram e trancaram no armário. Disse que ouviu disparos e estava muito assustada e que quando conseguiu se desamarrar, foi direto ligar para a emergência. Jennifer foi levada para a delegacia para prestar depoimento e logo foi liberada, pois estava muito abalada e muito preocupada com seu pai. Mas 12 dias depois, no dia 22 de novembro de 2010, Jennifer foi presa. A polícia descobriu que ela e Daniel tinham armado um plano para ficar juntos. Ben contratou um antigo conhecido do colégio envolvido com crimes e lhe ofereceu dinheiro para matar seus pais. Ele não aceitou e indicou outro homem, ela então ofereceu dinheiro para esse segundo homem matar o pai dela no estacionamento do lugar onde trabalhava, mas esse homem também desistiu, dias depois. Foi aí que os dois resolveram contratar um assassino profissional, foi aí que encontraram Lenford que aceitou fazer parte do plano e contratou outros dois homens para ajudá-lo. Os outros dois homens eram Eric e David, no dia do crime. Jennifer esperou que todos fossem para a cama, trancou a porta e mandou uma mensagem para David. Os homens então entraram em sua casa armados e logo colocaram o plano em ação. Durante o interrogatório, Jennifer admitiu que tinha contratado os criminosos, mas disse que na verdade contratou os homens para que a matassem, e não para que matassem seus pais. Segundo ela, ela não queria mais viver. Foi aí que o interrogador decidiu dizer para ela que tinha um software de computador que podia analisar em verdades em declarações. E que havia satélites que usavam tecnologia infravermelha para analisar os movimentos dentro de edifícios. Pelas leis canadenses, a polícia pode mentir durante um interrogatório para tentar convencer o acusado de confessar. Pen acreditou na história e acabou contando tudo o que tinha acontecido. O julgamento de Penn e seus cúmplices começou no dia 19 de março de 2014 e durou 10 meses. Num primeiro momento, todos se declararam inocentes das acusações de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio e conspiração para cometer homicídio. Penn, Daniel, Leiford e David foram condenados em 13 de dezembro de 2014 e cada um recebeu uma sentença de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional por 25 anos. Já Eric foi julgado em dezembro de 2015 por conta de um problema com seus advogados e recebeu uma sentença de 18 anos de prisão após se declarar culpado para conspirar para cometer o assassinato. Pai e o irmão de Jennifer solicitaram uma ordem judicial que proibisse a garota de contatar os membros da família. Apesar das objeções dos advogados de defesa, O juiz concordou com o pedido. Jennifer também está impedida de entrar em contato com o ex-namorado. Eric morreu na sua cela no dia 26 de abril de 2018.